0: 자금 횡령, 뇌물수수 등의 혐의로 재판 중이던 이명박 전 대통령이 상고심에서 징역 17년을 확정받았습니다. 기존 보석 취소에 대한 항고 역시 기각되어 2일부터 동부구치소에 수감됩니다.
1: 보건복지부가 기존의 3단계였던 사회적 거리 두기 방역체계를 5단계로 늘려 세분화할 것이라고 밝혔습니다. 개편된 사회두, 사회적 거리 두기 체계는 오는 11월 7일부터 시행될 예정입니다.
0: 면세대학교가 지난 학기 등록한 학생들에게 2020-1학기 특별지원금과 코로나19 경제곤란 특별장학금을 지급하기로 결정했습니다. 2주에 N선에서 자세한 내용 알아봅니다.
2: 지난 25일, 이건희 삼성그룹 회장이 별세했습니다. 2주의 집중 분석에서는 그가 남긴 명과 암, 그리고 상속세 논란까지 자세하게 살펴봅니다. 그것이 듣고 싶다시즌5 지금 시작합니다.
1: 숨쉴 수가 없어 움직일 수조차
2: 없어 가다
0: 네첫 곡으로 듣고 오신 곡은 잔나비의 November Rain 이었습니다
1: 네 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법 먼저 안내해 드리도록 하겠습니다 본방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운받으신 후 이용 부탁드립니다 사운드클라우드와 팟빵의 YIRB, 엽을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 엽의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다.
0: 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다.
1: 네 그렇네요. 제가 긴 시험 기간을 끝내고 저희 오랜만에 자기 소개를 좀. 아 <웃음> 맞아요. 저희 항상 넘어갔어요. <웃음> 자기 소개 참 네. 좋아요. 해 네. 네. 네.
0: 안녕하세요. 전 DJ 후디고요. 네,
1: 전 DJ 복금, 전 DJ 한입니다. 네, 네. 오랜만입니다.
3: <웃음>
0: 네. 네. <웃음> 네. 어, 많은 분들이 환영을 해주고 계십니다. 그것이 오. 듣고 싶주님이 브리핑들에니 오늘 방송 더 기대되네요. 해주셨고요. 선생님 님도
1: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네. 오늘 아침 시간인데도 불구하고 두 분이나 들어와 주셨네요.
0: 아, 청취자수 언급하지 말아 주시고. 그러니까요. <웃음> <웃음> 저 일부러 <웃음>
1: 많이 <웃음> 하고 있어요. <웃음> 두 분이나 말씀을 해 주셨네요. 아, 네,
0: 네. 어, 훨씬 더 많은 분들이 청취를 하고 계시죠. <웃음> 네.
1: 아, 전 청취수 얘기한 건 아니에요. 아, 네, 두 분이 말씀을 해주셨네요
0: 어, <웃음> 아, 네. 저는 방송 청취 방법을 볶음이 할 때마다 <웃음> 네. 내심 뿌듯합니다.
1: 어, 아, 진짜요? 아, 빵 어, 터지지 않고 해서 발전하고
0: 있다라는 <웃음> 생각이 들어서
1: <웃음> <오~> <웃음> 저희 거의 키우셨죠? 어.
0: 한이랑 볶음이 여배 처음 들어와서 방송을 할 때를 생각하면 얼마나 장족의 발전이 있었는가
2: <웃음> 네, 인정합니다. 라는 생각이 네, 좀 드네요. 그렇습니다. 저희가 어, 처음 저희가 들어와서는 후디 거의 인정을 받고
1: 오, 어. 그럴 수, 그런 날이 오네요. 또몰아가네 네, 네. <웃음> 너무 영광스러운 저희가, 하루입니다. 저희가 차 학기 때 방송을 거의 8회 정도 했는데 5회까지만 해도 방송 청취 방법 8대마다 웃음이 터져가지고 아니 그걸 저는
0: 왜 그런지 이, 그러니까 납득은 되는데 머리로 네. 이해가 안 되는 거예요. 가슴으로 이해가 되는데 <웃음>
2: 저희가 언제 한번 마지막 방송하기 전에 그런 렇게 해줘 네. 해줘 볼까요 한번 <웃음> 우리 둘이 모였으니까 재밌게 옆에서
0: <웃음> 아니, 순정방에서 하세요 네네 <웃음> 네.
1: 네, 그래서 저희가 마지막에는 한 명이 나가 있고 막 그랬었는데 아, 지금은 아, 그러지 않아도 음. 전혀 참을 수 있습니다 같은
0: 공간 안에 있으면서 방송 정치 방법을 순조롭게 이야기할 수 있다는 것 자체가 네. 얼마나 <웃음>
1: <웃음> 아니 옆에서 뭔가 웃음이 터지거나 틀리면 <웃음> 후디가 놀리거든요.
2: <웃음> 아, 후디가 무서워서 사실. <웃음> 할 수가 없어요. 방송 실수를.
1: 볶음은 PTSD 털어서. <웃음> <웃음> 그렇죠. 굉장하네요. 네. <아우>, <웃음> 네. 후디의 교육으로. 응, 중앙고사 끝나고 바로 왔는데 있습니다. 이렇게. <웃음>
0: <웃음> 제 위치가 변하지 않은 것 같아서 참 마음이 편안합니다.
1: 그렇습니까? <웃음> 네. <웃음> 네, 좋습니다. <웃음> 그럼 저희는 오늘도 N선에서 세개의 주제와 집중분석에서 하나의 주제를 다뤄볼 건데요. 그럼 바로 N선으로 넘어가서 주제를 얘기해볼까요? 네, 빠르게
0: 진행을 해보도록 할게요. 이주 네. N선으로 넘어가겠습니다. 네, 이주 N선 첫 번째 주제는 이명박 전 대통령 상고심 징역 17년 판결에 대한 주제입니다. 제가 준비를 했는데요. 간단한 명제로 시작을 합니다. 다스의 주인은 누구다? 음. 이 간단한 명제를 두고 상당히 오랜 시간 공방이 오갔던 이명박 전 대통령의 대법원 상고심이 확정이 되었습니다. 지난달 29일 대법원은 징역 17년 판결을 했던 이심을 그대로 확정을 했고 정확히는 징역 17년, 벌금 130억 원, 추징금 57억 8천여만 원이 선고가 되었습니다. 어... 이전 대통령은 2일, 어제죠? 네. 동부구치소로 이송이 되어 수감이 되었습니다. 동부구치소에서 약 3주간 진행이 되는 분류심사를 마치면 교도소로 재이송이 되며 동부구치소는 2018년 구속영장 발부 이후에 보석 신청을 해서 보석이 되기까지 1년간 수감이 되었던 곳이기도 합니다. 음... 아 원래는... 어. 바로 교도소로 이동하는 게맞은데 네. 검찰 측에서 일반인과의 동선 문제 그리고 건강상태 확인을 위해서 일단은 동부구치소로 이동을 해서 수감을 한다고 밝혔습니다.
3: 네.
0: 어, 혐의에 대해서는 구체적으로 다스에서 횡령한 금액이 252억, 삼성으로부터 89억의 뇌물을 수수한 혐의입니다. 이에 더해 원세훈 국정원장으로부터 10만 달러, 이팔성 우리금융지주회장으로부터 약 1200만 원 상당의 의료와 2억 원, 김소남 전 의원으로부터 2억, 원, 2억 원의 뇌물을 받은 것 역시 유죄 판결이 되었고요. 김소남 의원으로부터 4억 원의 불법 정치 자금 그리고 국정원 특수활동비 4억 원을 국고 손실한 것 역시 유죄 판결이 됐습니다. 이 중에서 삼성에서 뇌물은 거의 다스 소송비 당시 이건희 회장의 특별사면을 겨냥한 것이라는 네. 네, 얘기가 나왔었고 다스 자금 행령은 정치와 선거 자금으로 쓰였다는 증언이 나온 바가 있죠. 그래서 이 판결의 의미가 좀 있는 이유는 어, 이명박 전 대통령 측에서 공소시효 만료를 주장을 했었기 때문입니다. 음. 근데 대법원 측에서는 대통령 재임 기간 중에는 공소시효가 적용이 되지 않는다는 기존 그 전두환 노태우 판결 당시의 판례를 재확인을 했습니다. 네. 그래서 대통령이 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 소출을 받지 않는다라는 규정이 존재하는데요. 음. 이것이 대통령 재임 기간 동안 공소시효가 정지가 된다. 라는 해석이 된다는 것이죠. 음. 그래서 이명박 측에서는 뇌물죄를 적용한다고 해도 공소시효가 10년이거든요. 뇌물죄가 네. 이미 10년이 지났다라는 주장을 했는데 대통령 재임기간은 공소시효에 해당하지 않는다라는 규정을 그대로 적용을 해서 10년 이상이 지났지만 어, 이것이 뇌물죄에 해당한다는 판결을 내린 겁니다. 어. 그래서 금고형 이상의 형을 받은 전직 대통령에게는 원래 어떠한 예우도 제공이 되지 않습니다. 그래서 신변보호를 위한 경호 정도만 지금은 제공이 되고 있는데 이 역시 교도소로 인도된 후에는 제공되지 않는다고 합니다. 다만 지금까지의 전직 대통령 수감 사례를 좀 생각을 해보면 독거방, 독방 수용과 전담 교도관 지정이 된다고 합니다. 그래서 어 방금 말씀드린 대로 2018년에 1년 정도 이미 동부구출소에서 수감이 되었었기 때문에 네. 남은 형기가는 16년 정도라고 해요. 그래서 만약에 어떤 감형, 가석방, 특별 사면 같은 것이 없다고 가정을 했을 때 출소는 2036년이며 이때 이전 대통령은 95세가 된다고 합니다. 음. 어 이명박 대통령 전 대통령 측에서는 이 판결을 듣고 법치가 무너졌다. 나라의 미래가 걱정된다 진실은 반드시 밝혀질 것이다라는 입장문을 발표를 했는데요 사실 이게 일 심도 아니고 이미 음. 대법원 판결까지 간 것이기 때문에 사실 어뭐 일반인 입장에서 봐도 그렇고 <웃음> 좀 공허하게 들리죠 네. 그래서 이쯤 되면은 어 대한민국 대통령 자리가 약간 독이 든 성배처럼 보이기도 하는데요 음. 어떻게 보면 그 이게 뭐 때문인가를 조금 생각을 해보면 우리나라 대통령제가 약간 대통령 개인에게 권한이 워낙 강하고 그렇죠. 그래서 모든 정치라는 것 자체가 대선을 중심으로 돌아가는 경향이 있잖아요. 그래서 네. 정작 자리에 오르는 대통령 본인에게도 이것이 뭔가 공직자로서 국민에게 봉사하는 그런 것이라기보다는 자신의 이익을 위한 어떤 기회로 작용하는 경우가 좀 많이 나타나는 것 같다라는 음. 생각이 들어서 음. 네. 좀 씁쓸하기도 했습니다.
1: 네, 그렇네요. 근이전 네, 대통령이 뭐 대통령 재임 기간에는 어떤 일을 했을지는 모르겠지만 음. 아무튼 그 과정에 있어서 생각보다 많은 돈을 횡령하고 뇌물을 음. 수수했다는 게 이번에 밝혀졌고 네. 그것들이 사실상 이제 사실으로 확인이 된 거잖아요 본인은 네. 부정을 하지만 네. 그래서 점점 더이 대통령이란 자리에서 어떤 자세로 임해야 되는가를 모두가 알고 있지만 그게 음. 정말 지키기 어렵다는 걸 느끼게 해주네요 한번더
0: 네, 특정 네. 매체 칼럼에서는 네. 이명박 대통령이 그~ 셀러리맨 신화로 굉장히 유명한 인물이었잖아요 그렇죠. 그~ 정치 인문학이 이전에 네. 그래서 현대건설위원회 현대건설 현대건설. 그~ 사장까지 하면서
1: 그니까
0: 네. 셀러리맨으로 시작을 해서 음. 그~ 대기업 임원까지 오르는 네. 신화를 보여준 인물이다라고 했는데 그거를 빗대서 대통령 자리에서까지 셀러리맨의
1: 시나리이뤘다. <웃음> <웃음> <신화를 웃음>
0: <잃었다. 그래서 웃음> 자신의 이익을 위해서 공직을 이용했다라는 음. 식의 어, 얘기가 많이 나왔고, 네 아무래도 말로가 좋지 않죠.
1: 그렇죠. 근데 보통 저, 우리나라 대통령 중에서 그 임기 후에 구속이 안된 분이 없다고 할 정도로, 그네 그렇죠. 네, 네. 거의 그게 보복성이냐 아니면 워낙 나쁜 짓을 많이 해서 잡혀가는 거냐 뭐 이런 얘기도 많았는데. 사실 이건 너무 네 이건 좀명확하잖아요 <웃음> 보복성이라기엔 껀이 큽니다 <웃음> 네
0: 정황이 너무 확실했고 네. 음. 이전부터 이 다스 얘기가 나온 게네
1: 재임 기간부터 예 사실 하루 이틀에 이게 네.
0: 재임 기간부터라고 하면 거의 (10년이) 된 얘긴데 이걸 네. 이제 와서 공소시효를 주장하는 것도 참 <웃음> 어이가 없긴 하고요
2: 이 일을 폭로한 의원은 징역을 살기도 했었는데 음. 네. 이제야 이렇게 유죄로 판결됐는데도 계속 법치가 무너졌다고 해서 사람들이 굉장히 어이없어하고 그런 것 같아요
0: 사실 이게 어 개인의 수감도 수감이지만 그렇죠 이그 은닉한 비자금에 대해서 회수를 하는 것이 우선이잖아요 음. 네 다른 것보다도 그게 좀 네. 빨리 이루어져야 될 텐데 이거를 정상적으로 회수를 할수 있을지가 좀
2: 관건이네요. 그러게요, 가능할까요 이게?
1: 그리고 액수가 워낙 커요. 네. 저희가 생각하는 뭐몇 억의 정도가 아니라 몇 백억으로 올라가는 액수이기 네. 때문에 음,
0: 이거를 그, 네. 그 주진욱 기자님이 좀 열심히 파셨잖아요. 그 네. 지난 수년간. 네. 근데 네, 그 매체 쪽이나 아니면 다른 매체에서도 분석을 하기에 어, 개인 재산이 3 0조 정도 될 아,
3: 것이다라는
0: 얘기가 나왔고 뭐 측근 쪽에서도 그것이 가장 아마 정확한 근사치일 것이다라는 얘기가 나왔었는데 와. 그러니까 셀러리맨이 쌓아올릴 수 있는 재력의 <웃음> 수준이 아니잖아요 이미 그걸 넘어섰잖아요 그래서 네뭐 그렇다 보니
2: 3 0 조요네
1: 와 정말 상상도 못했던 그러니까요 그러면 X네요. 저희의
2: 네. 걱정과 다르게 회수는 어그
0: 그게 근데 또
2: 금액은 가능한데 이렇게 바로 회수가 될지는 그, 또 모르겠네요. 네 하죠.
0: 국고로 환수가 될수 있을지에 대해서는 또뭐 벌금이 나오기는 나왔는데 그 네. 네. 어떤 어, 어떤 식으로 회수를 할수 있을지가 좀 관건이긴 하죠. 그게
1: 그렇죠. 또
0: 전두환 정부를 생, 전두환 대통령을 생각해 보면은 네. 이게 막상 쉽지 않거든요.
1: 음... 맞아요. 그 당시에도 어. 전두환 대통령이 본인은 그런 자산이 없다며 뭐 22만 원 <웃음> 네. 없다고 그러셨잖아요.
2: 네. <웃음> 맞죠, 맞죠. 저
1: 그렇죠. 그래서 사실상 이걸 회수한다는 것 자체가 현실적으로는 조금 어려운 부분이 많기는 하겠지만 음. 일반 국민 입장에서는 음. 국고로 환수하면 은더 훨씬 나라 사정에는 좋지 않을까 싶습니다.
2: 엄청난... <웃음> 네.
1: 지금 안 그래도 추가 경정 때문에 <웃음> 네. 아주
2: 부족한데 그렇게 될수 있지만 근데 지금 보면 어 거의 정신형이랑 다름이 없잖아요. 그렇죠? 거의 그렇다고 볼수 있죠. 그 전에 나올 수도 있다는 거에 대해서는 어떻게 감형의 가능성 네, 생각하시는지 뭐 어, 특별 사면이나 감범수 이런 걸로 해가지고. 모범수로는 안될것 같고요. 그건 아, 맞아요. 네. 가능 그 가능성은 특별 사면
0: 야당 쪽에서 대통령이 나오게 되면은 감형이나 특별 사면의 가능성이 아예 없다고는 말씀을 못 드릴 것같다는 생각이 좀 들긴 하네요.
1: 그 네, 감형이 된다고 해도 연세가 있으셔서 나이가 좀 지긋하시니까 음, 음. 그렇게 큰 의미가 없지 않을까라는 음. 생각이 들긴. 그런데 사실
0: 합니다. 이거 네. 그이 대통령 특별 사면의 카드를 꺼내는 것 자체가 그 만약에 보수 정권이 예 보수 네. 정권이 정권을 잡게 되더라도 네. 굉장히 좀 만약 정말 꺼내주고 싶어도 네. 예, 음. 조심스럽죠 예, 이게 되게 위험한 네. 수가 될수 있다 보니 그러니까 국민 정서라는 것이 어쨌든 반영이 되어야 하다 보니까.
1: 그렇죠. 그리고 그렇게 이명... 네, 쉽게는 네. 못 나오실
0: 것 같다는 생각이 드네요.
1: 그리고 이명박 대통령의 경우에는 지지층이 그렇게 두텁지 않아서 음. 네, 비교적 아, 두텁지 않은 편인가요? 비교적 두텁지 않은 편이라고 알고 있거든요. 그래서 음. 이한 분을 위해서 자신의 정치 인생을 <웃음> 걸기에는 조금 상대적이긴 하지만 <웃음> 네. 둘
0: 중에 하나를 꺼낸다면 박근혜 대통령을 꺼내주고 싶은. <웃음> 그 층이 좀 많다라고 할수 있겠죠. 아, 그렇죠.
2: 그 특별 사면에 대해서 문재인 대통령한테 이제 질문을 했을 때는 생각이 없다는 그런 부정적인 답변을 했다고는 들었지만 네. 지금까지 특별 사면이 세번 정도 있었다고 해요. 네. 네. 그래서 그걸 생각해 보면 음, 특별 사면의 가능성도 없지 않다라고 했고 또 하게 된다면 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령 동 같이 하는. 다는 할 수도 있다는 그런 예측이. 그건
0: 굉장히 비현실적으로 들리는데요. <웃음>
2: 그래요. 그렇게 예측을 하시는 분들도 많더라고요.
0: 근데 예, 약간 형
1: 물론 하, 하려면 두개 자체가 좀 다르지 않나요? 네, 하려면 두분중한 명만 꺼내긴좀 곤란하긴 하겠죠. 그당 입장에서는, 아, 입장에서는. 어, 근데 힘 입장에서는.
0: 만약에 둘다 사면을 받게 되면은 굉장히 여론이 정말... 여론이 시끄러울 것 같다는 라 생각이 드는데.
2: 그럼 이제 그 특별 사면이란 가능성에도 있는 거고. 근데 음. 그거를 제외하고는 사실 거의 가능성을 찾기가 어려워 가석방 같은 경우는
1: 사실상 불가능하다고 어, 3분의 1 정도 보였어요.
2: 이상을 보내야 한다고 들었는데 음. 그러기에는 지금 이미 뭐 5, 6년을 더 보내야 하는 상황이고 일단 당분간은 안 되는 거고 또형 집행정지제도 그런 것 같은 경우에는 이제 검사의 재량에 따른 건데 정말 여론이 지금 그렇지 않으니까 아마 그것도 어려울 거고 그래서 아마 당분간은 나오기
1: 어렵지 않을까 네. 네 그리고 이번 정권에선 더더욱 그렇죠 불가능하다고 봐야 되겠네요. 아, 이게 좀
0: 무상하다는 생각이 드는 게 이게 30조를 뭐 하나도 감옥에 들어가면 무슨 소용입니까?
1: 그렇습니다. 그런가요? <웃음> 근데 그럼 뭐 가족들이 잘 쓸까요? 아, 뭐, 뭐. <웃음> 저는. 저렇게까지 해서 30조를 모으고 싶진 않네요 <웃음> 근데
2: 이 구치소가 네. 또 최신이래요 맞아요 봤어요 모든 구치소 중에 최고라고 또
1: 논란이 있었죠 독방을 쓰는데 화장실도 방 안에 있고 음. 뭐, TV도 있으며 구조가 나오더라고요 네, 맞아요 여, 여러 가지 시설이 아주 잘돼 있다 그리고 음. 더군다나 최근에 어떤 얘기가 나왔었냐면 구치소에 노래방을 세울 네. 구... 아 저거 아! 봤어요 <웃음> 네. 교도소에
0: 노래방 설치한다 네. 어, 교도소에 네.
1: 노래방을 설치한다 해가지고 다들 놀러갔냐면서 네. 우리도 지금 노래방 못 가는데 <웃음> 네 그런 얘기가 있어서 와. 이제 이 범죄자들의 인권을 어떻게 해야 되느냐에까지 가야 되는 문제인 것 같아요. 그거 음.
0: 네. 사실 그거는 뭐 윤석각 전 대통령 한 명만을 겨냥을 해서 하는 아니죠. 얘기가 네. 될 아니죠. 수가 없고요. 뭐. 박근혜
1: 전 대통령도 마찬가지로 조방에 네. 있었다고 하고 뭐 이런 조금 사회적 권력이 높았던 분들에 대해서는 아무래도
0: 그리고 일반 수들과 같이 그 어, 수감은, 네, 수감을 생활하게. 시키는 것에 대한 부담도 좀 교정당국 측에서 있겠죠. 그렇죠. 좀 그렇지. 부담스럽죠. 아무래도
1: 네, 맞아요. 그 안에도 질서 같은 게 있을 텐데. 그죠 그리고 뭐 원래는 서울구치소에 네. 갈 수도 네. 있었는데
2: 이미 박근혜 전 대통령이 있어서 아. 뭐 근데 경호가 안 된다고 하죠뭐 <웃음> 경호 부담 네. 때문에 그런 네. 이유로 이제 동부구치소로 간다 하더라고요. 근데 어. 이런 일이 다른 나라에도 있을까. 진짜 이건 너무 씁쓸하다는 생각을 네. 했던 것 같아요.
0: 에 지난 한뭐십년 십오 년 정도의 전직 대통령들이 전부 <웃음> 전부 뭐 해피 엔딩이 아니다 보니까
3: 그렇죠. <웃음> 네좀
0: 되게... 너무 정쟁의 문제라고 할 수도 있겠지만 이게 아유, 또 뭐... 아예 건덕지가 없으면은 그럴 일도 그렇죠. 없다라는 생각이 좀또 각자의 들어서 각자의 잘못도
1: 응. 확실하고. 그렇습니다. 털어서 먼지 안 나는 대통령이 없었죠. 네. <웃음>
2: 근데 먼지가 좀는 개인적으로 컸다고 생각을 덩어리로. 이거는 <웃음> <웃음> 먼지 수준이 아니긴
0: 했는데 그렇습니다.
1: <웃음> 네, 그렇습니다. 네
0: 그렇습니다.
1: 어. 네 청취자 한 분께서 개인적으로 교도소 시설에 대한 문제가 참 심각한 것 같다 같아요라고 말씀해주셨네요. 네 그렇습니다. 음. 근데
0: 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 어디였지 기억이 잘안 나는데 유럽이었나? 네, 뭐 교도소가 네. 굉장히 호텔식으로 되어 있다 아, 그래요? 네, 아, 그런 진짜요? 것도 좀막 세계의 교도소 이런 거
1: 와. 되게 모뭐 아니면 돈것 같아요 저는 네. 어디서 음. 되게 구더기 같은 땅굴 같은 곳에 구, 교도소를 만들어서 음, 음, 음. 일부러 척박한 시설에 넘어놓는다는 아. 얘기도 봤거든요 그래서 아. 뭐 범죄자
0: 인권을 네. 어떻게 존중해야 할 것인가에 대한 문제가 아마 좀 국민적인 감정이 개입이 되어야겠죠 그런 그쵸. 점에 있어서는 좀 어려운 문제인 것 같습니다. 네,
1: 그럼에도 그분들은 사람이다라고 음. 얘기를 하면서 인, 최소한의 인권은 존중해야 된다라고 하는 분들도 있는 반면 이미 남의 인권을 짓밟은 사람들에게 무슨 음. 인권이 있냐라고 말하는 분들도 있고 뭐 대중이 대중의 의견이 또 나뉘는 부분이죠. 여기서도. 음. 네, 그렇습니다. 이명박 대통령의 이제 수감 생활이 시작될 거라는 소식을 전해 드렸고요.
0: 네. 95세까지. <웃음> 네. 95세 2036년이면 저희는
1: 36년이 신력년후죠 40대네요. 아, 저희가 아. 완전한 어른이 되어 있겠군요. 네. <웃음> 중년이 되어 있겠. 중년이
0: 되어 있겠네요.
2: <웃음> 아니요. 볶음이는 40대가 아니네요. 어?
0: 그래도 끝물이에요 <웃음> 예. 네. <웃음>
2: 어.
0: 어, 네. 제가 혹시 출소 소식을
3: <웃음> 네?
2: 전달해
0: 드릴 수 있게 되면. <웃음> 네?
2: 네. <웃음> 3주 안에. <웃음> 16년 후에요. <웃음> 아, 신경
0: 사용으 네. 네. 다시 은우와
2: 네. 함께 해 주실까요? 다시
1: 여기로 거에요? 모일까요?
0: 아, 리유니온 하면 되죠. 네.
1: 좋습니다. <웃음> 오, 좋습니다. 어머. 이거 너무 좋습니다. 이건 꼭 녹음에 네, 넣어 놓고 편집하지 마세요. 네. 당연하죠.
0: 그럼 <웃음> 다음 주제로 넘어가 보도록 할게요.
3: 네.
1: 네, 다음 주제는 제가 준비했는데요. 코로나 장기화에 따른 거리두기 세분화에 대한 소식입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 방역 체계인 사회적 거리 두기가 기존 3단계에서 5단계로 보다 세분화됐습니다. 세분화된 사회적 거리 두기 체계는 오는 오는 7일부터 시행될 예정인데요. 이는 코로나19와 공존하는 일명 위드 코로나 시대를 염두에 더 지속 가능한 방역을 이뤄내고 단계별 간극이 컸던 기존의 3단계를 보완하기 위한 것이라고 합니다. 이 새로운 5단계의 방역 체계에서는 민생 경제를 되살리기 위해 다중이용시설의 운영 중단은 최소화하고, 감염 위험이 높은 시설이나 활동에 대한 규제는 강화하고 있습니다. 또한 마스크 의무화 시설을 대폭 확대했습니다. 개편된 5단계 방역체계를 한번 살펴보겠습니다. 먼저 1단계는 생활방역, 1.5에서 2단계는 지역유행, 2.5에서 3단계는 전국유행에 해당합니다. 그리고 그간 2주 단위 평균치로 각 단계를 규정했던 것과 달리, 개편된 사회적 거리두기 체계에서는 신속한 대응을 위해 일주일 평균 신규 확진자로 각 단계를 정합니다. 먼저 생활 속 거리두기에 해당하는 1단계는 1일 확진자가 수도권 100명, 충청, 호남, 경북, 경남권 30명, 강원, 제주, 10명 미만인 상황에 해당합니다 어, 지금과 같은 상황이죠 이때는 일상생활과 사회경제적 활동을 유지하되 방역수칙을 준수하는 것을 기준으로 하는데요 스포츠 등의 행사는 인원을 50%로 제한하고 학교와 종교시설의 경우 밀집도를 제한합니다 유흥시설의 경우에는 종전에 강화한 일, 1단계 거리 두기 때 적용됐던 것과 같이 4제곱미터당 한명으로 인원을 제한합니다 그 다음 1.5단계의 경우에는 일주 이상 유행이 지속되는 경우로 1단계와 일일 확진자 수는 동일한 상황에서 60대 이상 주평균 일일 확진, 확진자 수가 수도권 40명을 초과할 때 해당합니다. 이 역시 일상생활을 유지하되 1단계보다 밀집도를 한층 더 강하게 제한합니다. 다음 2단계에서는 전국이, 어, 전국적으로 유행이 확산되는 조짐이 관찰될 때 해당하는데요. 해당 단계에서는 백인 이상 모임과 행사를 전면 금지하고 스포츠 경기, 등교, 종교 시설 등 모두 운영하지만 밀집도가 학교의 경우 삼분의 일, 종교 시설의 경우 이십 퍼센트로 제한됩니다. 이때 다중 이용 시설의 운영과 경마 등 위험 행사에 대해서는 중단을 요구합니다. 다음 2.5 단계에서는 하루 평균 확진자가 사백에서 오백 명 이상으로 전국적 유행이 일주 또, 일주 이상 지속 또는 확대되는 단계인데요. 이 단계에서는 외출과 모임은 50명 이상의 밀집이 금지되고 스포츠 관람과 다중이용시설 이용 등 인구가 밀집하는 행사를 중단합니다. 또한 유흥주점은 영업을 멈추고 노래방과 음식점은 밤 9시 이후에 문을 닫아야 합니다. 마지막으로는 3단계인데요. 3단계의 경우 전국적으로 대유행에 해당하는 단계로 하루 평균 확진자가 800명에서 1000명 이상인 경우 발효됩니다. 이 경우 등교와 행사 등이 전면 중단되고, 필수 시설을 제외하고 모든 행사와 시설에서의 집합이 금지됩니다. 이러한 5단계의 사회적 거리 두기 체계에 대해서도 여러 의견이 나오고 있는데요. 코로나19에서 경제를 유지하기 위한 세부적인 기준을 마련했다는 점에서 의의가 있다는 긍정적인 평가도 있지만, 거리 두기 단계별 상향 기준 보조 지표에 경증, 중증 환자에 대한 내용이 빠진 것, 그리고 지침이 복잡해서 지자체가 실제 운영하는 과정에서 혼란이 있을 것으로 예상된다는 점에서 아쉬움이 있다는 의견도 나오고 있습니다 코로나19와의 장기전에 대비하는 대한민국 개편된 사회적 거리 두기 체계는 방역에서 긍정적인 효과를 가져올 수 있을지 지켜봐야 할것 같습니다 네. 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 이건 되게 최근 소식이죠
0: 그렇죠. 네, 바로
1: 그저께 일요일에 음. 나온 소식인데 11월 7일부터는 이제 기존의 1, 2, 3단계로 나눴던 방역책 사회적 거리두기 방역 체계를 이제 1단계, 1.5단계, 2단계, 2.5단계, 3단계로 점 5단계가 들어갔어요.
0: 네, 이게 네. <웃음> 사실은 5단계 개편이라고 해서 1에서 5단계로 개편을 하는 것에 혼동이 굉장히 있을 수가 있잖아요. 네, 맞아요. 저도
2: 처음엔 그렇게 생각했었거든요. 음, 그거를
0: 네. 좀 반영을 한것 같고 애초에 3단계 체제에서 2.5단계를 적용을 했다는 것 자체를 좀 무시할 수 없을 것 같다는 <웃음> 그쵸, 생각이 맞아요. 들어요. 네.
2: 사실 2.5단계라는 걸 명명하진 않았는데 저희가 그렇게 2.5단계로 사람들이 부르면서 음. 뭔가 더 그렇게
0: 돼서 좀 그랬잖아요. 그럼 뭐 1에서 3 사이의 모든 실수가 가능한 거예요. 막 이러면서. <웃음> 그러니까.
1: 네. 그래서 1.75단계도 있을 것이냐면서. <웃음> 네, <그래서 웃음> 네, 좀 네, 얘기가 많았었죠. <웃음> 음. 네. 네, 그래서 이번에는 좀 앞서 시행했던 거리두기 체계와 조금 구분이 되는 게 네. 2주 동안 이제 평균 확진자를 세서 2주간에 2주 단위로 이제 네. 이 사회적 거리두기 규정을 했다면 음. 그 단계를 규정했다면 이제는 1주 단위로 좀더 세분화해서 끊어서 단계를 규정하기로 했대요. 그리고 그리고 이게 정확하게 인원수를 정해놓고 네. 시행이 되기 때문에 예전보다 혼란 혼동이 좀덜할 거다라는 전망이 있습니다. 맞아요.
2: 네. 이게 사실 명수가 뭔가 정확하지 않게 뭔가 네. 기준이 없는 상태에서 자꾸 변동이 되다 보니까 네. 저희가 항상 월요일부터 어떤 몇 단계가 시행될지 일요일날 기다리고 그랬거든요. 음, 맞아요. 그래서 그런 점에서는 좀 나은 것 같고 그 전보다는 훨씬 뭔가 네. 전체적으로는 완화가 된것 같으면서 개인의 방역 조치는더 강조하는 네. 그런 느낌이 들고요. 전에는 뭐 영명을 만들려고 애를 썼으니까 근데 이제는 영명은 불가능하고 우리는 이제 함께 살아가야 한다라는 그런 생각이 많아져서 이렇게 바뀔 수 있었던 것 같습니다.
0: 그리고 저는 개인적으로 좀 느낀 게 어떻게든 네. 3단계를 안 하고 싶다라는 그렇죠. 정부의 의지가 강력하게 드러나는 것이 아닌가. 3단계 너무 무서워요. 음. 800명에서 1000명이면은 네, 정말 최악의 상황을 상정한 거죠.
2: 그런 적은 없죠 지금까지. 아직까지 없었죠. 네, 네.
1: 네그 아무래도 예전에는 이제 처음 겪는 상황이다 보니까 아무래도 음. 혼동이 더 컸던 것 같은데 이제는 저희가 거의 나름, 나름 많은 상황을 겪고 난 후잖아요. 거의 1 년이 됐으니까요. 네, 보통 네. 몇명 이상의 확진자가 생기면 확산세가 어느 정도다라는 걸 이제 어느 정도. 질병관리청이라든지 보건복지부가 교정을 할수 있게 된 상황이고 음. 네. 이제 그 상황에서 어떤 부분이 좀 문제가 되는지 유흥시설이나 이런 것들에 대한 제한을 조금 더 강화한 것으로 보입니다 네어 네. 저희가 이제 좀 저는 좀 씁쓸했던 게 네. 이제 코로나가 종식되길 기다리는 게 아니라 이제 어. 치료제가 나와서 그냥 독감처럼 그냥 걸리면 치료를 하는, 그 음. 쉽게 치료할 수 있는 그런 정도로 바라봐야 된다는 게 되게 현실적이라 현실적으로는 그렇게 해야 된다고 음. 하더라고요 네. 네. 그런 면에서는 되게 저희가 이전으로 막 돌아갈 수 없다는 거에 대해서는 음. 조금 씁쓸하더라고요 이게 사실
0: 근데 이게 만약에 개졸독감처럼
1: 네. 어,
0: 정착이 되면 이게 다른 것보다도 부작용이 있는 병이라는 음. 얘기가 있잖아요 네, 그렇죠. 그래서 좀. 그게 좀 다른 병들하고 구별이 되는 부분인 것 같은데 네. 좀 이런 부작용이 뭐 확실히 검증이 되진 않았더라도 네. 가능성이 있는 질병이 계속 상존을 한다는 것 자체가 조금 부담이 많이 되죠.
2: 맞아요. 아직 그렇죠. 우리가 코로나에 대해 아는 게 많이 없어요. 네, 여전히. 맞아요. 그리고 그리고 지금 음.
1: 백신만 해도 제대로 개발된 게 거의 없다고 할 정도로 음. 이미 1년 정도가 지났는데도 아직 백신이 만들어지지 않았다는 건 그만큼 어려운 바이러스라는 거겠죠.
2: 맞아요. 계속 다른 증상이 나타나고 그소화 관련한 그 질병도 지금 세 번째 나타났잖아요. 국내에서 그런 걸 보면 어떻게든 나타 어떤 방식으로 발현되는지도 뭔가 정확하지가 않고 네, 변이 바이러스도 네, 많고 그래서 정말 네. 더 어렵고 그래서 내년 말까지도 이 사태가 지속될 거라는 추측이 있는 것 같아요.
1: 음. 네, 아이고 이렇게 계속 살아야 되네요. 네. <웃음> 한동안은 이 생활을 끝내지는 못할 것 같다는 생각이 들고 그리고 점점 이 시기가 길어지면서 이제 사람들도 조금 더 경각심이 약해지고 있는 맞아요. 것 같아서 음. 조금 더 안타깝더라고요.
2: 많이 무뎌졌어요. 지금 100명대인데 예전에 100명대면 난리 났었거든요. 네네, 근데 맞아요. 지금은 뭐 네. 100명대로 유지라고 말을 하기도 하고 네. 이, 그 할로윈 때 방송에서 네. 보니까 어떤 학생이 학생인지 모르겠어요. 어떤 남성분이 네. 아, 이, 내 젊음을 뭐 놓칠 수 없다 내 젊음을 즐겨야겠다 하셨다고 말씀하시더라고요 근데 그렇게 말씀하시는 분들 있겠지만 그런 게 방송으로 이렇게 나갈 수 있다는 것도 사실 제 생각에는 많이 경각심이 많이 낮아졌나? 뭐 예전 같으면 그런 거 절대 네. 못 냈을 것 같거든요 음. 상황이 너무 심각해서 저... 근데 그렇게도 하고 뭐 정말 많은 사람들이 이태원에 모였더라고요 근데
0: 약간 뭐좀 아무래도 그럴 수밖에 없 없죠. 이게 너무 상황이 오래 지속되다 보니까 네. 이런 상황에 대해서 계속해서 좀 불편함을 느낄 수밖에 없고 그런 건 이해나지만 뭐 유럽에서는 뭐 음. 노 마스크 시위도 하고 그러는데요.
1: 그렇긴 하지만. 그렇긴 하죠. 그냥 거기는 애초에 마스크를 잘안 쓰고 다니는 사람들이 더 많은 하루에 만
0: 단위로 확진자가 네. 나오고. 네. 네. 맞아요.
1: 네, 그래도 이제 마스크의 중요성은 모두가 알고 있기 때문에 음. 밀집을 하더라도 마스크를 쓰고 밀집을 하더라고요. 어,
0: 요즘은 확실히 네. 좀 그게 마스크 문화가 정착이 많이 됐다는 게 느끼는 게 네. 카페 같은 데 가도 기본적으로 마스크를 다 쓰고 계시더라고요. 맞아요. 뭐 물론 안 쓰면 때. 나가야 되니까 그런 것도 있겠지만 <웃음>
1: 그리고 네. 와서 말하니까 음. 써달라고 맞아요. 하니까 네, 저는 카페 알바생들이 더 힘들 것 같다는 생각을 많이 했어요. 시험 기간이어서 가끔 카페에서 공부를 하면 어, 마스크를 벗고 얘기한 말씀을 하신 분들도 꽤 계셔서 그분 한명한명 한명 가가지고 알바생들이 이제 마스크 쓰고 말씀하시라고 음. 그렇게 한명한명 한명 얘기를 해야 되더라고요. 맞아 음. 그리고 보면, 네.
2: 이, 이... 이렇게 되기 좀 직전에 제가 그때까지 카페 알바를 하고 있었는데 아, 그때 저희는 그 QR코드 그런 게 제대로 되지 않았을 때였어요. 네. 그래서 직접 가서 제가 열을 재고 적고 이거를 다 했었거든요. 모든 손님한테. 어. 어. 그래서 불안하죠. 네. 그것도 그렇고 그때는 또 마침 핸, 어 개인정보에 관해서 그런 것도 이렇게 논란이 되지 않았어서 음. 저희가 밖에다 두고 있었거든요. 이름이랑 뭐 번호를 적고 이런 것도. 음. 네. 그게 진짜 저는 그때 아르바이트 막바지였지만 아 진짜 이거 계속되면 정말 힘들겠다라는 네. 생각을 했었고 근데 네. 정말 가서 말씀드리기가 참 어려웠어요
1: 그때는 이게 어음. 또
2: 당연하지 않았을 때여서 네, 그 저도
1: 이제 재수학원 알바를 하는데 네. 그냥 조교로 알바를 해서 일주일에 한 번씩 가면은 들어가는 학생들 열 체크를 하고 네. 들여보낸단 말이에요 근데 그게 정말 물론 그것 자체가 번거로운 것도 있지만 네. 열 체크를 딱 했는데 37.5도가 넘어요. 근데 네. 그 학생한테 공부하러 왔는데 막 나가라고 단호하게 끊어내는 게 정말 힘들더라고요. 아, 진짜? 음. 재수학원. 네.
0: 음. 약간 이게
2: 실효성의
0: 논란도 있는데 네. 약간 만약에 한번 높게 나오면
1: 은될
0: 네. 때까지 재잖아요. 맞아요. <웃음> 네. 그거
1: 있죠. 그리고 좀 안일해지는 게 그냥 그 학원에서는 남학생들의 기초체연이 좀 높다고 음. 그러니까 아~ 조금 감안해서 보시라고 막 그렇게 말씀을 하시더라고요 근데 그것까지
0: 감안을 하는 네, 것이 그러면, 맞나 싶기도 하고 저도 음. 그
1: 생각을 했어요 물론 기초체연 높은 분들은 37.5조를 가끔 넘긴 한다고 하더라고요 막 음. 아픈 상태가 아니어도 근데 제 입장에서는 좀 불안하기는 하죠 음. 그쵸. 혹시나 그리고 네, 조심해서 명확하게 좀. 해야 되니까 또 음. 네.
0: 어, 선생님님이 다른 것보다 치명률이 높아서 위드 코로나가 많이 걱정이 됩니다. 특히 노인층의 경우는 엄청 높은데라고 하셨어요.
1: 네. 그것이 듣고 싶죠. 님. 듣고 싶주 님께서 아노미에서 점차 새로운 규범을 찾아가며 적응해 나가는 한편 한편으로는 씁쓸하네요라고 어, 하셨어 사회문 아니에요, 네. 아, 노미 <웃음> 상태에서 너무 오랜만에 들어어요 들어, 네, 뭔가 했네요. <웃음> 사회문화 <웃음> 책에서 봤던. <웃음> 맞아요. 네. 그렇습니다. 저희가 이제 코로나와 함께 살아가야 된다는 생각을 하게 되니까 조금 마음이 무거워지네요. 근데
2: 이게
0: 어... 네, 이게 사실 약간 체감하기에는 네. 그 점호 단계 체감이 잘안될것 같다라는 생각이 좀 들거든요. 어떻게 <웃음> 맞아요. 생각하세요? 아,
1: 그쪽 그 점호 단계는 사실 규정하는 것 자체도 음. 1단계랑 다른 게 규정 단계에서 다른 거는 노인층의 확진자 비율이에요. 음. 확진자 명수인데 그 사실 유흥 주점을 제한하는 것과 노인층의 확진자 명수는 사실 저는 그렇게 큰 인과관계가 없다고 생각을 해서 이게 과연 적절한 것인가라는 생각을 했었거든요. 물론 그게 요양 시설에 대한 수칙을 강화한다거나 아니면 네. 뭐 다른 다중 이용 시설이나 종교 시설에 대한 수칙을 강화하는 건 물론 노, 노년층 분들께서 찾아가시는 곳이기 때문에 음. 어뭐 어느 정도 이해가 된다라고 생각했는데 일점오 음. 단계에서는 확 그냥 유흥주점을 제한하니까 음. 이게 어 크게 관련이 있는가라는 생각을 했어요.
0: 아, 아마 어, 이런 추세라면 네. 지금 저희가 거의 한백명 단위를 계속 넘어가고 있잖아요. 그쵸. 그래서 네. 11월 7일에 이 새로운 5단계 지침이 시행이 된다고 하면 일점오 단계로 시행이 될 가능성이 아마 좀 높겠죠?
1: 네, 음. 그렇죠. 아무래도 지금 한창 요양시설에 대한. 집단 감염이 이어지고 음. 있는 상황이라서 아무래도 새로운 방역 체계에서는 1.5단계를 유지할 가능성이 꽤커 보이네요
2: 어, 참고로 오늘은 70?
1: 75명 7 네, 네, 일은 다섯 어.
2: 명이고 국내 발생이 46명이네요 어, 어.
1: 계속 100명 선에서 왔다 갔다 네, 하고 100명 있는
0: 것 네, 100명은 계속 넘었었는데 오늘을 조금 오늘 줄었네요 오늘 갑자기,
1: 네,
2: 네. 오늘 네. 살짝 떨어진 하지만 내일은 또알수 없는 아직 모릅다 그렇죠 <웃음> 네, 아직 모른다 <웃음> 네. 근데 말 그대로 후디 말대로 그냥 정말 3단계가 가기 싫어서 만든 1.5,
1: 2.5일
2: 수도 있다는 생각이 근데 점점
1: 그 숫자에 집착하게 되는 게 조금 음. 그래요. 맞아요. 저는 막 100명, 세 자리 수, 두 자리 수 이게 사실상 그렇게 큰 의미가 있는 게 아니잖아요. 음. 99명이나 101명이나 두명 차인데. 근데 뉴스에서 뉴스에서는, 뉴스에서는 꼭꼭두 자리 수로 네. 떨어졌다. 사실만에두 자리 수로 이렇게 그러니까. 숫자에 되게 집착을 하게 되고 이 음. 단계에서도 사실 뭔가 느끼는 거에 있어서는 100명이나 70명이나 비슷한데 이 숫자로 약간 경각심을 주려는 것도 있긴 한것 같아요. 음. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 앞으로 어떤 상황이 될지 그리고 이 거리두기 체계가 저희 생활에 얼마나 영향을 미칠지는 좀 시행이 되고 정착이 돼야 좀알수 있을 것 같아요. 또 바뀔 수도 있죠. 네, 그렇죠.
0: 1.75단계 나오나요? (웃음) 드디어.
1: <웃음> 네, 소수점 몇 자리까지 갈지. <웃음> 네, 그러면 이제 여기까지 정리를 해보고 다음 소식으로 넘어가겠습니다. 다음 소식은 네. 네. 다음 소식은 후디가 준비했죠?
0: 네, 학내 이슈 문제입니다. 연세대 코로나 1구 특별 지원금 및 경제 곤란 특별 장학금이 확정이 되었습니다. 연세대학교 등록금 심의위원회 소위원회 2 0 2 0 1학기 등록금 반환 논의 결과. 특별지원금 지급과 코로나19 경제곤란특별장학금 지급이 확정이 되었습니다. 소위원회는 기획부실장, 행정팀장, 신촌캠퍼스 총학생회장, 신촌캠퍼스 대학원 총학생회장, 미래캠퍼스 총학생회장으로 구성이 되어 있었고요. 이는 이전부터 총학생회가 구성을 기획처에 요청을 해왔고, 네번의 회의를 거쳐서 이번에 확정이 된 사안입니다. 논의 결과는 이렇습니다. 2020-1학기는 코로나19 여파로 일어난 여러 변동사항으로 상당한 혼란이 있었던 학기였고 정상적인 학생의 수업권을 보장받지 못하는 학기였죠. 그래서 네. 재난학기로 선포가 되었고 재난학기로 인한 수업 포기권도 한 과목에 한해서 보장이 되었습니다. 음. 그래서 이번 특별지원금은 온라인 수업으로 발생한 경비를 지원하기 위한 목적이며 2020-1학기 등록학생이라면 누구나 현금, 생활협동조합 상품권, 기부 중에 택해서 지원금을 수령할 을 수가 있습니다. 다만 졸업생의 경우에는 시스템상 현금 선택이 불가능할 수 있다고 하네요. 하니 네. 어떡하나요? 네. 지원금의 경우 생활형 지원금 기본 10만원에 학과별 실험 실습비 미집행분에 따라 추가 지급이 된다고 합니다. 그래서 실험이나 실습이 없는 학과의 경우에는 그냥 10만원이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 초과학기나 중도 휴학자는 실 나비백 기준으로 별도 계산이 되며 실험 실습비 계산 때문에 실질적인 지급 시기는 올해 연말 12월 말 정도는 되어야 한다고 하네요. 아... 이에 더해서 코로나19로 인해서 경제적 곤란을 겪는 학생들을 위한 특별장학금 편성 지원도 같이 공고가 되었는데요. 네. 이는 경제적으로 어려운 학생 500명을 선정을 해서 100만 원씩을 지급한다는 계획입니다. 음... 그런데 사실 이게 좀 뜬금없다라는 그쵸. 생각이 들어요. 네. 이게 도의적으로는 분명히 맞는 것이라고 하더라도 이 시기에 5억 원이라는 재원의 편성을 따로 해서 특별장학금을 지급한다는 것 자체가 어, 재난학기와 관련이 있는가? 음, 라는 네. 생각이 들어서 조금 의문이 들었고 학내 커뮤니티에서도 왜 여기서 이 얘기가 갑자기 튀어나오느냐 라는 식의 반응이 좀 있었고요. 네. 그래서 이미 학교 당국이 지난 학기에 저지른 바가 좀 있잖아요. 그렇죠. 생활... 초유의 생활학 생활협동조합 장학금이라는 명목으로 전자기기를 저렴한 가격에 판매를 하는 것을 장학금, 그러니까 돈을 내야 장학금을 받을 수 있다.
2: 네 맞아요. 어, 이런
0: 식의 장학금 제도를 시행을 해서 네. 비판을 좀 많이 받기도 했는데요. 이것을 약간 의식학이라도 한 행보라는 음, 생각이 네. 좀 들었습니다. 음.
1: 네 이에 대해서 얘기를 할게꽤 많이 있는 것 같은데요. 네. 네 저는 이 생활협동조합 장학금에 대해서 조금 더 자세하게. 설명을 해드리면 네. 이 장학금의 경우에는 생활협동조합에서 판매하는 뭐 전자기기에 대해서 이제 온라인으로 수업을 진행하면서 전자기기에 대한 수요가 커졌고 필요성이 돼도 된다라고 음. 하면서 그걸 구입하는 학생들에게 구입은 정가로 하고 추후에 몇 퍼센트를 지급을 해준다. 아~ 몇십만 원을 지급을 해준다. 이런 식으로 지급이 된걸 알고 있거든요. 이것도
0: 네. 근데 처음에는 그냥 할인가로 구매를 하는 거였어요. 네. 저 네, 그렇게 알고 있어요 할인가로 구매를 하는 거였는데 그생협에서그 수요를 못 맞춰서 네. 어이 어, 주로 아이패드가 그렇죠. 메인 품목이었잖아요. 네. 그래서 그 애플 스토어에 가서 아이패드를 구매하고 영수증을 제출을 하면은 그 할인분만큼을 장학금으로 지급을 해주겠다라는 식으로. 맞아. 바뀌었었어요. 음, 그런 거구나. So, 아.
1: 그리고 입고가 되게 늦어져서 또 논란이 됐던 걸로 알고 있고 네 거의 학기가 네이거조차도제 네, 표시행이 안 됐어요. 온라인
0: 수업을 들으라고
1: 하면 이거를 하면서.
0: 사는 건데 네
1: 구매 후 거의 다 네, 두 달이 가까이
0: 네, 두달 가까이 그러면. 소요가 되면서 실질적으로는 별 도움이 안 되는 사실 그래서 어, 아이패드를 사려고 했는데 싸게 어, 살수 있게 된 됐네. 약간 그런 네
1: 그래서 잠깐
0: 타임 세일을 재버린 거죠? 네, 그쵸. 그렇죠. 그걸
1: 그것도 공지가 열한 시쯤에 아침 1 1 시쯤에 이메일로 왔대요. 그래서 음. 그래서 그걸 확인한 사람들만 거의 선착순으로 살수 있었던 거죠. 네. 맞아요. 그래서 품절이 검, 엄청나게 네.
0: 빨리 됐고요. 저도, 실질적으로
1: 필요한 사람들이 샀다기보다는 음. 네, 그걸 사서 되파는 사람도 꽤 많았고. 네. 네. 와. 저도
0: 구매 시도를 했다가. 네. 네. 품절이 바로 돼가지고
1: 아 그렇습니다. 네. 저는 알고 있지도 못하다가
2: 다른 그렇죠. 학교 친구가 너네 학교 이랬다며라고 해서 근데 <웃음> 알았어요. 다음
1: 날 알아가지고 뭐야 하고 들어가봤는데 이미 쓸만한 품목은 음. 다 품절이 돼 있었고 네. 그리고 학교 학내 커뮤니티에서는 이제 그걸 사겠다는 더사 그니까 웬만큼 감안하고 사겠다고 그 글도 많이 올라왔었고 그래서 이게 정말 필요한 사람들에게 지원을 하는 건가 아니면 은 그걸 그냥 빨리 봐서 운이 좋았던 사람들한테 지원을 해주는 거냐라는 그런 논란이 많이 있었죠.
0: 이게 약간 어떻게 비춰질 수도 있냐면 네. 생활협동조합이 장학금을 준다는 명목으로 장사를 하는 것으로 그렇죠. 비춰질 수가 있다는 것 있다. 자체가 성원이 가능하죠. 이건
2: 네. 그래... 어떤 아이디어에서 나왔는지
1: 네, <웃음> 누구 머리에서 나왔을까? <웃음> 네, 굉장히 그 당시에도 화제가
0: 됐었어요. 이게 도대체 누구 머리에서 나온 아이디어냐.
1: <웃음> 네, 참 획기적이었죠. 좋은 의미로, 나쁜 의미로. 네, <웃음> 그리고
0: 그래서, 장점을 어.
2: 찾기가 좀 어려워서 저는. 그래서 이런
0: 없죠. 문제가 있었기 때문에 그걸 약간 의식해서 이번에 특별장학금 편성을 한 것이 아닌가라는 비판이 따르기도 했고요.
1: 네, 사실 어. 특별장학금의 경우에는 가계 소득을 또 고려해서 경제적 네네. 곤란을 겪는 학생들에게만 지급이 된다고 하는데 그 경우에는 어, 굳이 이렇게 지금 이 상황에서 줄 필요가 있었나라는 생각이 드는 게 이미 등록금 금 지급이 됐고 네. 이미 다른 장학금 제도에서 지원을 다 받은 분들이 더 많을 텐데 음. 그 상황에서 더 준다고 하는 게 사실 그리고 그것도 선정을 해서 준다고 하는 게 사실 재정적으로도 소요가 많이 되고 음. 음.
0: 네,
1: 인력도 되게 소요가 될 텐데 사실 지, 네. 네. 이게
0: 500명이라는 기준을 어떻게 어, 설정을 한 것이냐 그리고 이 재원은 어디서 이것도 결국 등록금이라면 그렇죠 의미가 있는가. 또 시작을 해서 <웃음>
2: 맞아요. 네. 어... 또 선정에 있어서 코로나19로 경제적 곤란을 겪는 학생들을 어떻게 선정할 거냐. 그것도 저는 네. 잘 모르겠어요. 음, 근데... 또 사실
1: 가계 소득 자체도 최근에 되게 문제가 됐던 게 네. 자영업자의 경우에는 뭐 소득을 올리지 않고 뭐 실소득은 되게 많음에도 불구하고 음. 그 소득 분위는 되게 낮게 책정을 할수 있다. 뭐 네, 그런 그 얘기가 나왔어요. 그 문제는
0: 국가장학금 네. 분위 나도, 선정에 그렇죠. 있어서 항상 대두가 되는 문제였고 네. 그래서 so, 뭐 그런 실수령을 하는 층이 정당하게 수령을 하느냐도 문제지만 네. 기본적으로 이거, 이걸 끼워 판다는 느낌을 저는 좀 많이 음. 받았거든요. 이것 어. 때문에 이걸 물론 도의적으로 거부를 할 수는 없잖아요. 저희가 네. 물론 이, 이것이 어, 뭐 좀... 적실성이 있게 쓰이느냐는 논에로 치더라도 이것 자체가 잘못된 것이라고 할 수는 없으니까. 네. 그렇죠.
1: 물론 수혜를 받는 학생들에겐 정말 큰 도움이 될 수도 있으니까. 음, 음. 네. 네.
0: 그러니까 네. 그거를 감안을 해야 하는데도 학생들 입장에서는 지금 특별지원금에 대해서 여러 차례 논의가 나왔었던 추세였고, 음. 네. 네. 그 것보다 뭔가 좀 배보다 배꼽이 더큰 느낌? 음. 을 받을 수밖에 없는 거죠.
1: 사실 저희가 저 10만 원이라는 금액이 사실 저희가 몇백만 원을 정금으로 내고 받는 <웃음> 그렇죠. 거다 보니까 너무 적게 느껴지고 이이 정도를 돌려주는 게 과연 특별 장학금이라고 할수 있는가 음. 그렇죠. 되게 작고 소중한 금액이다라는 얘기도 많이 있었고 20만원보다 네. 우리가
2: 겪은 그 많은 것들이 있잖아요 많은 혼란들이 있었죠 그래서 <웃음> 20만원으로 되는 거냐 이런 생각도 들고 네. 저는 개인적으로는 손해가 제가 막심합니다 네. 네. 현금으로 받을 수 없, 없잖아요 저는 <웃음> 그래서 제가 좀 생각을 해봤는데 전 <웃음> 생활협동조합 상품권 필요 없거든요 <웃음> 음. 아 그래요? 그러면은 전 기부를 하고 싶은데 저는 우리 학교에, 학교에 기부하고 싶진 않단 말이에요 무조건 학교에, 기부 아, 학교에 기부죠 학교에 다른 데 그럼. 기부를 해주면은 음. 아니, 학교에기부죠. 하겠는데. 그 조건 학교 얘기 부분. 그러니까 저는 지금 선택권이 없어요. 음.
0: 그게 그렇게 되는 게
1: 아니면 약간
0: 학교도 알아요. 이게 자꾸 네. 소중한 걸. <웃음> 그렇죠. 그래서 일부러 기부 항목을 <웃음> 통해서
1: 티클보아 <웃음> 대산으로. 안
0: 받고만다. <웃음> 이러는 졸업생들이 굉장히 많을 거란 말이에요. 약간
2: 그거를
3: 의식을 한것 상품... 같기도 하고.
2: 상품권으로뭘살수 있죠? 말해 주세요. 생협
1: 상품권이요? 그랬대요? <웃음> <그래야 돼요? 웃음> 10만 원 보태서 돈 있어야 하잖아요. <웃음> <웃음> 제가 그러면 돈이 있어야죠. 저 저거를 상품권으로 받아서 그 점심 지원 점심 나누 말죠 거기 다가해서는게 거기다가 드리는, 드리는 게더 낫지 않을까요?
2: 어, 좀 그것도 괜찮을 것 같아요. 전 음. 그래서 어떤 생각을 하냐면 상품권으로 뭘 사서 네.
0: 그걸로 기부를 본계로를. 그렇게
2: 기부라든지 그렇게 그렇게 수고를 드려서라도 저는 음. 다른 곳에 기부하고 싶다는 음. 생각을 진짜 많이 한것 같아요. 그렇죠. 아.
0: 학교에 좀 적대감이 강하시군요.
2: 제가 그래서 이 얘기를 했더니 엄마가 <웃음> 너는 왜 너가 다닌 학교에 그렇게 못되게구냐고
1: <웃음> <웃음> 사실상 학교에 기부해도 뭐꼭 필요한 학생들을 선정해서 뭐 지원을 하는데 사용이 되기는 해요. 제가 그 기부 관련 활동을 좀 했어서 아 하는데 그 그래서 나요 네. <웃음> 아. <웃음> 그래서 기부를 하시는 것도 꽤 좋은 방법이긴 해요. 사실 그 시, 실질적으로 뭐 지금 청송대도 리모델링을 한다고 하고 있고 네. 뭐 여러 학생들을 복지를 위해서 사용을 하겠지만 네. 지금 이 여론이 이런 상태에서 기부를 또 유도하겠다고 한다면 좀 무, 문제가 있을 것 같긴 하죠. 사실 학교의 기부
0: 정책 자체가 네. 학생들에게 그렇게 어필이 많이 되고 있지는 않다는 게.
1: 그럼요. 학, 학생 입장에서는 이미 나는 등록금을 내면서 음. 이 학비를 내면서 기부를 하고 있는 거다 일정 부분 이런 아~ 이런 마인드셋이기 그있 때문에
0: 졸업을 하면 바로 동문회에서 연락이 온다면서요?
1: 네, 저는
2: 아직 그 수료한 상태라서 네, 그 졸업을 않는데. 하면은
0: 바로 동문회에서 연락이 와서 동문회비 얘기를 하고. 어, 그 중앙도서관 평생 이용권이 3 0만 네. 원이라고 합니다.
2: 네, 아. 그래서 제가 그것 때문에 <웃음> 네. 수료하자마자 도서관이 그러니까 출입은 가능한데 대, 도여, 대여도 안 네, 되고 네, 아무것도 네, 안 되는 거예요. 그리고 그 밑에 쓰여 있는 게뭐 연간 뭐0만 원을 내도 되고 아니면 동문으로 이제 삼십만 원을 아예 한 번에 내버리면 응. 평생 계속 이용이 쓸 가능하다.
1: 수 있다. 그걸 딱 보자마자 아 <웃음> 엄청난 딜이네요. <웃음> 그렇습니다, 참. 네,
0: 그래서 네. 어쨌든 저번 학기 등록을 했던 네. 재학생들은 10만 원 기본적으로 10만 원을 당하죠. 받을 수 있게 되는
2: 네. 것이고요. 그럼 이번 학기는 이번 따로 학기에 대해서는
1: 없는 거고요? 누군가 전화를 하고 결과를 받은 걸로 보면은 네. 그 학교 측에서는 이번 학기는 그런 이런 게 없을 것 같다라고 음, 얘기를 했다고 합 지난
2: 학기는 합니다. 아무래도 좀 예상을, 예상을
0: 하지 못했다라는 게 가장 컸었던 것 같고 이번 음. 학기는 아무래도 네. 어느 정도 예측 가능성이 보장이 되었다 보니, 네, 보니 또감수하고 네. 선택을
1: 거니까. 했던 거니까 그쵸. 근데 또
0: 블렌딩 얘기 처음에 나왔던 거 생각하면 또 그렇지도 않은데 말이죠.
2: 맞아요. 그쵸. 다 비대면으로 바뀌어버렸으니까 음.
1: 맞아요. 그렇습니다. 이건 저희 생활과 정말 연관이 되는 부분이기도 하고 네 네, 저희와 정말 직결된 문제다 보니까 음. 저희가 할 얘기가 조금 더 많았던 것 같네요. 네. 그럼 저희는 이쯤에서 1부 N선을 마무리하고 노래 한곡 듣고 2부 주, 집중 분석으로 넘어가려고 합니다. 음. 좁은 나의 밤. 나의 밤 길을 잃고 멈춰버린 나의
3: 맘
2: 스위스로우의 작은 방 듣고 왔습니다.
1: 네, 피처링 아이유. <웃음>
2: 네. 제가 이 곡을 어. 선택한 건요. 네. 그 아이유랑 스위스로우를 제가 좋아하기도 하고 근데 아까 우리가 이야기했던 게 연세대 코로나일구 특별지원금이었잖아요. 네. 그래서 뭔가 요즘 청년들 그리고 학생들이 되게 두려움과 막막함 속에서 살지 안, 살고 있지 않을까 싶어서 이 앨범 소개를 보면 그런 말이 나오거든요. 두려움과 막막함 속 잃어버린 오늘과 알수 없어진 내일 이토록 무기력한 때가 있었나 싶다라고 되어 있어서 어, 그런 부분이 조금 공감이 되지 않을까? 뭐 경제적으로 음. 정신적으로 힘든 분들이 있다면 그들의 마음을 좀 대변하지 않을까 싶어서 선곡을 했는데 이걸 좀 오. 미리 말하고 어. 싶었는데
0: <웃음> 정말 탁월한 선곡이네요.
1: 네. 와 대박.
0: 아. 어. 푸디의
1: 네. 눈빛이 너무... 거의 사랑할 수록이었어요. 방금. <웃음> 네? <웃음> 우리 수록 국 방송 같았어요. <웃음>
2: 그랬습니다. 네,
1: 그럼 이제 한이가 이어서 2부에서 얘기해볼 집중 분석 주제에 대해서 한번 얘기를 해주세요.
2: 네, 2부, 2주의 집중 분석은요. 이건희 전 삼성 회장 별세 그리고 삼성과 상속세 논란 이렇게 이야기를 해보려고 합니다.
3: 네,
2: 이건희 삼성그룹 회장이 지난 25일 향년 78세를 일기로 별세했습니다. 2014년 5월 급성신근경색증으로 자택에서 쓰러진 지 6년 5개월 만인데요. 고인은 1987년 이병철 삼성 창업주 별세 후 미래지향적이고 도전적인 경영을 통해 90년대까지는 삼성을 세계적인 초인류 기업으로 성장시킬 것이라는 포부를 가지고 삼성그룹 2대 회장에 올라 서 27년간 삼성그룹을 이끌었습니다. 1993년에는 요 삼성전자 임원들을 독일 프랑크푸르트로 불러서 마누라와 자식 빼고 다 바꾸라 이런 말로 유명한 신경영 선언을 했고요. 그래서 품질 혁신을 이뤘습니다. 내부 인사들의 거센 반대에도 불구하고 모험 사업이었던 반도체에 과감하게 투자해서 현재 메모리 반도체 글로벌 1위를 만들어냈고요. 1990년대 초에는 미래를 보기라도 하는 듯 향후 한 명당 한 대의 무선 단말기를 가지는 시대가 올 거다 그러면서 휴대폰 사업 강화를 지시했습니다. 결국 애플을 따라잡아서 2011년 스마트폰 시장 1위를 탈환했고 지금까지도 1위를 지키고 있습니다. 그 결과 시가총액은 350배 매출은 34배 자산은 70배 이렇게 엄청나게 늘어났습니다. 하지만 고인이 남긴 건 이런 밝은 빛뿐만 아니라 그늘도 있었습니다. 정경유착, 황제경영, 문호조 경영 원칙에 대한 집착, 세습경영 이런 사회에 부정적인 영향을 끼쳤고요. 이렇게 명함이 확실한 고인의 죽음 이후에는 상속세가 10조 9천억 원이라는 사실이 알려지면서 상속세 논란이 불거졌습니다. 한국의 상속세 최고세율은 50%로 프랑스 45%, 영국과 미국 40%, 독일 30%에 비해 지나치게 높다는 주장이 나왔어요. 하지만 실효세율은 2015년부터 꾸준히 줄어들어서 2018년 기준 27.9%였다고 합니다. 게다가 감면 혜택으로 상속세 부과 대상자도 총 피상속인의 2.25%로 아주 소수라고 합니다. 어, 주식의 경우에는 고인이 대기업 최대 주주이거나 최대 주주의 가족 등 특수관계인이면 주식평가액의 20% 할증이 붙어서 세율이 60%로 높아지는데요. 이 할증률은 경영권 프리미엄에 과세를 하기 위한 건데 재계에서는 계속 개선을 요구하고 있고 하지만 반면 할증률이 낮다는 지적도 꾸준히 있습니다. 상속세 부담으로 기업들이 자유롭게 경제활동을 할수 없다. 소득세로 과세한 재산에 대해 상속세로 또다시 과세하는 건 이중과세다. 이러면서 높은 상속세율을 비판하는 목소리도 있지만 반면 상속세율을 낮추면 계층 간 불평등 구조가 고착화할 수 있다. 라면서 현행 상속세율을 유지하거나 심지어 더 높여야 한다는 목소리도 작지 않습니다.
3: 음.
1: 네. 지난 10월 말에 이건희 삼성 회장이 네 돌아가시면서 별세를 하시면서 많은 이제 삼성에 관련된 뉴스가 끊임없이 나오고 있죠. 네,
2: 네. 2014년 이후에 되게 소문이 무성했었어요. 음. 사망설이 네. 자주 돌았고 돌 때마다 주가가 막 급등하는 해프닝도 있었고. 음. 근데 전 제가 기억하는 건 이거거든요. 뭐 2017년에 그 병실에서 TV 보고 있는 모습 뭐 포착했다 하면서 네. 사진 올라오고 그럴 때아 저는 너무 많은 얘기를 들었었기 때문에 뭐 냉동 시켜놨다 뭐 이런 아, 얘기들 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그래서 그때 아 살아
1: 계시구나 이러면서 봤던 기억이 나요. 음. 네그 전에 매체 등장하실 때도 건강이 너무 안 좋아 보이긴 해서 네네 네, 되게 필리핀으로 뭐 휴양 요양 요양 차원으로 막 다녀오시는 것도 봤고 음. 그런 거 보면은 6년 5개월이란 시간 동안 꽤 고생을 하신 걸로 알고 있어요. 네. 음. 네. 그래서 고인의 죽음 이후로 이제 정치계 그리고 경제계에서는 되게 많은 이야기들이 나오고 있는데 네. 그 중에 하나가 가장 중요한 하나가 바로 상속세에 대한 논란 같은데요. 네. 네이 상속세에 대한 논란은 이제 청와대 국민청원에 한 국민이 삼성의 상속세를 음. 좀 완화시켜줘야 된다 아니면 제해줘야 된다라는 바로 이제 그런 청원을 개시하면서 조금 더 과열이 됐죠. 음. 네. 네. 이게
0: 상속세만 10조가 넘어가는 규모라고 하니까요. 이게 네. 사실은 이게 완전히 국고로 환수가 되면 은 상관이 없는데 이게 주식에 해당하는 것이다 보니까 네. 음. 아무래도 이 금액이 국고로 세금으로 국고로 그대로 들어오는 게 아니라 음. 어쨌든 삼성 자체의 자그 자산이 줄어들면서 네. 외국인 투자자들한테 그그 그 주식의 비율이 가게 되면서 결국에는 국고가 결과적으로 유출되는 결과가 그쵸. 나아지기 때문에 이것이 문제가 된다고 하고 이유를 좀 낮춰줘야 된다 이런 얘기가 나오고 있는 건데요. 네, 네 맞아요. 사실 약간 양날의 검 같은 느낌입니다. 그 재벌 상속세의 경우에는 사실 이 금액이 엄청난 게큰 금액이긴 하지만 뭐 휘청휘청 할 만큼의 금액은 또 아니잖아요.
2: 그렇죠. 근데 이게 또 말이 다른 게어 상속세를 완화해야 한다고 주장하시는 분들 중에서는 네. 실제로 그런 업체들에서 이런 상속세 재원을 마련하지 못해서 뭐 경영권을 경영권을 매각한다거나 이런 일이 있었다고는 해요. 음, 음, 음. 네, 맞아요. 근데 삼성은 뭐그 네, 삼성은 뭐그 정도는 아니. 예, 삼성에 해당하는 당연히. 문제는 아니니까. 그렇죠. 근데 네. 그럼에도, 아무래도 네, 네
1: 아무래도 이 주식의 거의 대부분에 해당하는 금액을 상속세로 지불하기 위해서는 또 이제 삼성이 계열사를 처분한다는 얘기, 처분해야 될 가능성도 있다라는 음. 이야기도 나오고 있는 만큼 네. 삼성에게도 이 금액이 결코 작은 금액은 아니라는 아니다. 걸 이제 소식을 통해서 알수 있었는데요. 이제 이 이걸 뭐 가업이라고 얘기를 한다면 이 가업을 승계한 경우에 막대한 상속세금을 마련하기 위해서 이제 무르, 위험을 무릅쓰고 경영을 해야 되는 경우도 음. 이전에 꽤 많이 있었다고 합니다. 그래서 회사 지분을 매도해서 현금을 마련하거나 혹은 기업의 주식자 가치에 주식 가치에 임의의 변화를 줘서 비자금을 마련하기도 하는데 음. 이런 행위 자체도 문제지만 그런 행위로 인해 이제 또 기업의 경영 경영권에 위협이 될 위협받을 가능성도 배제할 수 없기는 하죠. 그래서 지금 삼성이 주가당 뭐 100원이 떨어지면 1,000원이 음. 아, 떨어지면 100억, 100억의, 100억의 상속세를 덜 낸다. 뭐 이런 네. 얘기도 있는 만큼 주식 가치를 좀 손댈 가능성도 없지 않다고 음. 볼수 있겠네요.
0: 근데 이게 좀 네. 어떻게 보면 특혜라고 볼 수도 있는 게 네. 이게 타대 기업의 승계 논란에서는 이런 얘기가 나오지 않다가
1: 음. 음. 삼성
0: 물론 삼성이 약간 우리나라 기업 중에 독보적인 위치를 차지하고 있는 것 자체는 사실이지만 네. 이게 약간 삼성에게 특혜를 주는 것이 아니냐라는 얘기도 좀 있었어요.
2: 네, 네 맞아요. 맞아요. 상속세가 지금까지 나왔던 것 중에 제일 크다. 최고 음. 상속세라서 그런 것도 있고 네. 또 사람들이 아무래도 삼성은 거의 우리나라를 살려먹고 음, 있다. 기둥이다. 이렇게, 네. 대들보다. 네. 네, 그렇게 <웃음> 네. 생각을 하니까 더더욱 여기에 경영권이 막 흔들리거나 뭐 경영 의지를 약화시키는 그런 일은 절대 안 하고 싶은 그런 마음이 좀 있는 것 같아요. 음.
1: 네 그래, 그렇죠 그래서 이 상속세 완화에 대해서 이제 국회에서도 찬성과 반대가 완전히 세, 강하게 대립을 하고 있고 네. 근데 또 보수 정당이라고 불리는 국민의 힘의 이제 비대위 장인 김종인 네. 국회의원도 이 상속세 완화에 대해서는 그럴 필요가 없다 음. 말도 안 된다라고 얘기를 하고 있기 때문에 사실상 이게 현실적으로 실현이 불가능할 것 같기는 해요. 근데 이제 여론에서는 음. 찬성과 반대가 끊임없이 대립을 하고.
0: 근데 이걸 삼성 측에서도 이건 회장이 워낙 오래 병상에 있었기 때문에 이걸 예상을 못한 바는 아니었을 거란 말이에요. 음.
1: 그렇죠. 아마 이재용 부회장이 이제 경영권을 잡게 되는 순간부터 아마 하나씩 대비를 했을 거예요. 음. 그래서 삼성 입장에서는 그렇게 큰 타격이 아닐 수도 있을 텐데 사실 옆에 있는 국민들이 더. 그러니까
0: 이 흐름이 <웃음> 네. 이거를. 아 사실 이건 약간 음모론이 될 수도 있지만 누가 의도를 하는
3: 것인가라는
0: <웃음> 생각이 좀 드는 거예요 네. 저는 개인적으로는 원낙도 음. 그런 문제가 네. 한두 번 벌어진 것이 아니다보니 그렇죠. 지난주에도 국회에 출입하셨고 네,
1: 아무래도 <웃음> 이 삼성에 대해서는 지금 이재용 부회장도 그 재판 중에 있는 거잖아요 네. 네. 그래서 지금 그런 상황이 별로 안 좋다 보니까 더 이런 것들이 문제가 되지 않나 라고 생각이 듭니다 그렇죠
2: 근데 네. 이게 만약에 삼성이 아니 삼성 얘기가 아니라 그냥 전 그냥 전반적인 상속세에 대한 이야기라면 그러면 다들 의견이 어떠세요? 그냥 우리나라 상속세율에 대해서
1: 사실 중소기업 상속세의 경우에는 아까 이제 한이가 설명해준 것처럼 삼성의 경우 이제 최대 주주의 경우 60%의 상속세율이 좀더 붙는 음, 음. 가중된다 뭐 이런 네. 얘기가 있었는데 그거를 배제하고 나면은 우리나라 상속세가 다른 나라와 비슷한 수준이래요. 음. 그리고 그게 나라 간 비교하는 게 사실상 어려운 게 나라마다 공제해, 공제 기준도 다를 뿐더러 다른 다양한 공제 기준이 있어서 그걸 네. 감안하고 나면 이 숫자상으로만 비교하는 게 사실상 불가능하다고 음. 합니다. 그래서 뭐 삼속, 상속세 완화를 반대하거나 찬성하는 입장에서도 뭐 다른 나라의 사례를 가져오긴 하는데 사실 다른 나라와 비교를 하기에는 조금 무리가 있을 것 같고
2: 명목적인 상속세율로 보는 거니까 네.
1: 근데 저는 이 상속세에 대해서는 어느 정도 필요하다고 생각이 드는 게 저희는 근로해도 소득을 매기잖아요. 근로소득에도 세금을 매기잖아요. 음. 네. 그거와 비슷한 개념으로 근로소득에도 근로세율을 매기는 게뭐 그렇게 어색하지는 않다고 생각이 들어요. 음. 어 그리고
0: 아무래도 우리나라 재벌계 특징이 세습경영이잖아요. 네. 그리고 네. 뭐 타... 일 경우 상속세의 비율이 뭐 우리나라가 더 높다, 뭐 유지를 한다 그런 식으로 하그 얘기를 하더라도 네. 또 미국 정도만 봐도 그 굴제 대기업 수준의 기업들이 세습 경영을 하는 경우가
1: 거의, 음, 거의 찾아보기가 네. 힘들죠. 네, 전문 경영인이죠. 네 하던데. 그런
0: 거를 고려를 좀 해보면은
1: 네어
0: 이게 약간 규모가 너무 커서 그렇게 보이는 것뿐이 음. 아닐까라는 생각이 좀 들기도 하고요. 네. 이거를 만약에 완화를 해준다고 하면 은 결국에는 삼성이 계기가 되어서 다른 대기업의 승계 과정에서도 전부 네. 완화를 해줘야 하는 상황이 도래를 하게 음. 되는데 그것이 결국 장기적으로 이익이 되는 요소인가 에 대해서는 음. 또 네. 생각을 해봐야 할 문제입니다.
1: 그리고 다들 뭔가 논의를 하에 있어서 상속세 존폐 여부에 대해서는 얘기를 하고 있지 않아요.
3: 그래서
1: 음. 상속세가 존재를 하긴 할 건데 어느 정도로 완화를 해야 하는가, 어느 정도로 규정하는 게 마땅한가라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 상속세를 현재에서 어떤 식으로 규정을 하고 있냐 하면 재산 상속을 통한 부의 영원한 세습과 집중을 완화, 완화해 국민의 경제적 균등을 도모하는 데 있다고 라 합니다. 음. 그래서 부의 대물림을 사실상 방지하기 위해서 마련한 제도인 거죠. 음. 그렇죠. 근데 어떤 네. 그런 계산을 어떻게
2: 하신 건지 모르겠지만 어떤 그런... 정보에 의하면 네. 뭐 3대째 내려가면 그러면 아예 어, 네. 아, 아예 그냥 거의 우리가 만들어 온그 기업을 그냥 국가에다 주는 꼴이 된다라고 네, 하면서 저도, 그러면서 경영의지를 약화시킨다. 네, 저도 봤어요.
1: 그 손자에게 내려가면 이제 회사 전체 지분 중 15%만 줄수 있다. <웃음> 네. 이렇다고 하더라고요. 그리고 이게 예, 상속세 과세 기준도 나라별로 달라서 그 규모가 달라진다고 음. 하기는 하더라고요. 그, 그래서 피상속인의 재산이 될 수도 있고 상속인이 실질적으로 상속받은 금액을 기준으로 할 수도 있는데 우리나라는 피상속인의 재산을 기준으로 상속세를 부담하기 때문에 아. 이제 동일한 세율이라도 상속액이 조금 더 크다고 하긴 합니다. 음. 네, 이 상속세라는 게 되게 당장 저희한테는 남일 같긴 하네요. 음. 그래서 전혀 모르고 뭐, 네. 전혀 저는 <웃음> 안 해봐가 아니고 었 상속? <웃음> 네 맞아요. 근데 이 상속세가 10조 원이 넘는 사 넘는 게 사상 최초고 유례없는 상황이기 맞아요. 때문에 그럴 수밖에 지금. 없겠죠. 네.
0: 네.
2: 10조라니요. 그래서 저는 아까 근데 놀란 거예요. 20조를 그래서 요즘 뭐 네. 너무 크니까 연부연납한다. 5년에 나눠서 한다. 근데 그래도 2조씩은 내야 되는 거잖아요. 5년에. 음. 음. 어. 근데 아까 이명박
1: 전 대통령 30조를 가지고 있다고. 그래서 놀랐던. 거. 삼성이 <웃음> 지 그래, 상속세 삼백억을 횡령했다 이런... 뇌물 받았다잖아요.
2: 그러니까요. <웃음> 전 너는 너무 놀랐어요. 그래서.
1: 네. 그래서 이 금액이 크고 삼성이 사회적으로 미치는 영향이 되게 큰큰 큰 만큼 네. 이 상속세 논란에 대해서도 되게 사회적 가치나 이런 큰 대의적인 영향을 효과를 두고 조금 해법에 대해서 얘기를 해봐야 될것 같기는 하네요. 음. 네, 결코 가벼운 문제는 아니지만 맞아. 아니긴 한데 그 다음부터는 이제 네. 세수 안 하겠다고도 하긴 했지만. 네 그렇죠 이재용 삼성회장 현재 부회장인 네. 분께서는 이제 자녀에게는 내 네, 자녀에게는 물려주지, 않겠다. 물려주지 않겠다라고 얘기를 했고 네. 왜냐면 이게 그러면
0: 이제 네. 15%밖에 안 되니까 <웃음> 안 되니까 어차피 안 되니까 <웃음> 어. 그게, 그리고 이게
1: 우스갯소리로 이제 음. 그 이재용 삼성 부회장의 딸이 네. SNS에 아이폰으로 사진을 자, 본인 사진을 찍어서 올린 걸 보고 <웃음> 그, 그래서
0: 세습은 안 해주겠다
1: 나, 아이폰 쓰던 딸의 최후 이러면서 올라왔더라고요 또 음. 보고 되게 웃었던 <웃음> 기억이 있네요 네, 그럼 이 상속세에 대해서 어, 뭐 찬반이 되게 논쟁이 뜨거운데 음. 네. 이제 찬성 입장에서 보면 네. 이 상속세를 물론 다른 나라 얘기를 조금 하고, 하고 있죠. 이제 상속세를 아예 없앤 국가도 있다라고 얘기하면서 OECD 37개국 중에 이제 호주, 스웨덴 등 14개 국가 에서는 상속세를 물리지 않고 대신에 자본이득세라는 제도를 통해서 상속이나 매각 등 자산을 통해 이득을 얻을 수 있는 경우 그 이득에 대해서만 세금을 매기는 방식이라고 합니다. 음. 그래서 가업 승계 시점에서는 상속세를 물리지 않고 주식, 채권, 부동산, 기업 등 자산을 매각할 때 그러니까 실질적으로 현금이 들어올 때그 소득에 대해서만 과세를 한다고 하네요. 음. 그래서 찬성을 하시는 상속세 완화에 대해서 찬성하는 입장에서는 어, 이런 자본이득세도 괜찮지 않냐라고 주장을 하고 있고 음. 그리고 되게 실제 사례들도 많이 가지고 와서 이제 3.7이라는 기업이나 뭐 유니더스 뭐 이런 다양한 기업들이 사실 이 상속세를 통해서 기업의 기강이 흔들린 경우가 있다고 합니다. 그래서 그런 경우 에 우려해서 삼성도 뭔가 이제 지금의 위치가 흔들리면 우리나라에도 영향이 있는 게 아닌가라면서 이제 상속세를 완화해야 된다라는 입장을 내놓고 있습니다. 음,
0: 저는 다른 것보다도 네, 이런 네. 논란에 계기가 네. 삼성이 되는 게좀 마음에 안 들어요? <웃음> 네, 불편해요.
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까
0: 이런 사례가 계속해서 있었으면 은 네. 이거에 대해서 근본적인 이야기가 나왔어야 하는 게 맞다고 생각을 그 하거든요. 네. 근데 이게 삼성 승계 시점이 돼서 정확히 음. 이 얘기가 꺼내져서 그렇죠. 뭐. 아예 과세법을 다르게 한다던가 이런 식의 음. 얘기가 나오는 것 자체가 조금 뭐 아, 정치계나 어떤? 여론이나 물론 삼성을 무시할 수 없는 건 당연하지만 네네. 너무 정말 삼성공화국이 아닌가 라는 <웃음> 네. 얘기가 나올 수밖에 없는 것 같다라는 네. 생각이 좀 들고요. 사실
1: 이상속세의 경우에는 기업에도 되게 큰 영향이 있겠지만 일반 서민들이 부모님의 자산을 받을 때도 조금 되게 신경을 쓰는 부분이긴 네네, 하잖아요. 네. 맞아요. 그래서 고치려면 저는 사, 차라리 서민들의 상속세를 조금 더 손을 봐줘야 되지 않나라는 생각을 하기는 했습니다. 네. 네. 이미 기업들은 이런 것들을 다 고려를 하고 기업을 운영하고 있을 텐데 음. 음. 괜히 옆에서 부추길 필요가 있나 음. 싶네요. 음. 네.
0: 장기적으로는 세습 경영이 좀 이런
1: 문제죠. 대기업의 세습
0: 경영이 너무 당연한 것처럼 음. 이루어지고 있다라는 생각도 좀 들고요.
1: 네. 특히 우리나라에서 그게 네. 지금 다 대형시켰죠. 그렇잖아요.
2: 대형
0: 거의 그렇죠. 네. 거의
1: 그렇습니다. 네. 그럼 상속세 완화 반대 입장에서도 조금 살펴보고 싶은데요. 네. 뭐
2: 상속세가 없는 나라들도 많다. 요즘 네. 뭐 아예 시행하고 있지도 않고 아니면 뭐 패, 어, 아예 뭐 좀더 완화한 그런 국가들이 많다라고 하는데 네. 거기는 또 우리보다 소득세율이 한 10% 정도 더 높다고 해요. 아. 근데 그걸 뭐다 계산해볼 수는 없지만 음. 그렇죠. 그렇게 소득세율이 좀 높다. 그렇게 하고 아까 말했다시피 뭐 실효세율은 사실 낮다. 우리가 명목세율이 음. 한 60%, 65%까지도 오르는 거지 네. 사실은 낮다. 그리고 내는 사람이 진짜 2.25% 라는 거는 음. 굉장히 적으니까요.
1: 그렇죠. 히 일부라서 그게 그걸 그 굳이 건드릴 필요가 없다라고 얘기를 하고 있는 것 같네요. 네. 네. 그렇습니다. 그러면 저희가 이거에 대해서 조금 더 얘기를 해볼게. 이제 이건희 네. 회장이 돌아가시면서 별세하면서 이제 이건희 회장의 업적의 명암에 대해서 한이가 간단하게 얘기를 했었는데요. 네.
3: 네,
1: 그에 대해서도 조금 살, 더 살펴볼 게 있겠죠? 어, 저는 사실 네. 찾아보면서 놀란 네. 게 저는
2: 여성 인재 증용 이렇게 하신지 몰랐어요. 음. 음. 네. 그러니까 뭐 여성만을 대상으로 대졸 여성 공채를 국내 기업 최초로 도입해서 139명의 여성 인재를 한 번에 이렇게 선발하신 적도 있고 네. 또뭐 육아 시설을 확대하시기도 하고. 되게 발언들이 많아요. 그 여성 인재 관련해서 하는 음. 발언들이. 근데 보면 뭐 지금 현재는 마치 바퀴 하나는 바람이 빠진 채로 자전거 경주를 하는 셈인데 이건 되게 인적 자원의 국가적 낭비다. 뭐니가 그러니까 남자만 일하는 거는 안 된다. 음. 이제 여성도 일을 할수 있어야 된다. 그런 거 관련해서 또뭐 디자인 뭐 가전 제품 디자인 할 때도 왜 여성이 네. 그 디자인 하는 그 개발하는 팀이 없냐. 음. 우리 있어야 된다. 이런 식으로 하셨다고 하는데. 네 그런 법적이 있는 지는 저는 몰랐어요. 네, 사실 네, 아예 몰랐어요.
1: 몰랐었어서 네 그런 거 보면은 이건희 회장이 이런 부분에선 좀 신경을 썼구나라는 게 보이네요. 그리고 확실한 건 아무래도 수치로 좀확 와닿기는 하죠. 아까 네. 한니가 말해주기를 이제 이건희 이건희 회장이 이제 경영권을 잡고 나서 주식의 시가 총액이 삼백오십 배, 매출이 3 4네 배, 자산은 이른 배가 넘게 늘어났다고 하는 네. 걸 보니 음. 그 규모가 삼성이라는 회사가 지금의 위치로 오기까지는 이건희 회장의 공이 정말 컸다고는 인정할 해 수밖에 없겠죠. 음. 네. 많은 일을 하셨는데 네.
2: 그중에서도 품질 개선 노력에 엄청 힘을 쓰셨다고 해요. 근데 제가 이걸 찾아보면서 그 애니콜 화영식이 네. 있었고 뭐 불량 휴대전화 15만 대를 태워버린 적도 있었고 삼성전자의 지펠 냉장고 폭발 사고 때문에 또 냉장고 21만 음. 대를 또다 리콜하시고 네. 그리고 갤럭시 노트 7이 폭발했을 때도 대규모 리콜하고 그래서, 네, 그래서
1: 되게 확실하시다. 네, 항상 이런 위기가 있을 때 네. 보여주기를 조금 더 열심히 하면서 음. 그 자신들이 이런 위기를 음. 잘 대처하고 있음을 끊임없이 음. 이제 매체를 통해서 보여 준 거죠. 그러면서 삼성에 대한 이미지도 조금 더 확고하게 맞아요. 잡아 나간 게 아닌가라는 생각을 해 봅니다.
2: 맞아요. 확실하게 한다는 그런 네.
1: 그렇죠. 이 이런 이런 없죠? 이런 밝은 부분에도 불구하고 이제 암이라고 암? <웃음> 네 이런 어두운 그림자. 부분 네. 그림자라고 얘기하면서 나오는 부분은 뭐 문호조 경영 저, 이, 많죠. 이 대표적이죠. 네. 그리고 뭐 차명계좌 의혹이나 뭐 최근에 있었던 삼성에 관한 여러가지 비리들에 대해서도 네. 네, 비판이 비판을 많이 받았었죠. 네. 뭐 아까 앞서 네. 언급된 것처럼 사면받으셨던
2: 법도 네. 네. 있었고 네. 그전에도 뭐 명백한데도 불구속 기소로 이루어지고, 근데 네. 반면 이걸 폭로한 사람들은 오히려 어, 이, 이걸 폭로했던 게 노회찬 정의당 원내 대표 음. 이분은 오히려 검찰 조사 받고 사법 처리되고 그러니까 이런 걸 통해서 이제 뭔가 전경유착도, 네. 정경유착도 그렇지만 이런 부분에서 너무 이렇게 많이 네 드러나는 것 같아요. 여러 가지로 사실 그래서 너무 명확하게 이낙연 그 대표가 음. 확실하게 딱 이분 돌아가시고 나서 바로 글을 올리셨더라고요. 명과 암이 너무 확실했다.
1: 사실 저는 그거는 약간 돌아가신 직후에 그 음, 그림자에 대해서 얘기를 하는 건 조금 너무 시기가 음. 안 맞지 않았나라는 생각이 들 했고. 그거 뭐 그에 대해서도 비판도 많이 받았고. 그렇죠. 근데 네, 근데 이 빛과 그림자가 있다는 건 확실한 거 같기는 해요. 근데 뭐 고인이 사망한 지 얼마 안된 시점에서 바로, 바로 뭐 음. 뭐, 그림자도 있습니다 하면서 비판을 하기에는 <웃음> 조금 매정하지 않았나 <웃음> 음... 그런 생각이 듭니다. 분명한 건 삼성이 지금의 발전이 있기까지 그리고 삼성이 지금의 대한민국의 발전을 조금 보조를 했다는 거는 음. 분명한 사실이라고 생각이 듭니다. 음,
0: 그리고 네. 확실히 그 경제나 정치 전면에 있어서도 삼성을 빼놓고 얘기하기가 그렇죠. 어려워진 그렇죠. 것도 맞는 것 같고요.
1: 워낙 영향력이 음. 크기도 하고 네, 그리고 삼성의 그런 사회적 책임을 의식해서라도 계속 이런 그 공, 공채 모집이나 이런 일자리에 대해서도 되게 책임감을 느끼고 일을 하고 있긴 하더라고요. 지금 음. 이 상황에서도 뭐 비대면 공채 이런 것들로 음. 인해서 어, 좀, 좀 화제가 많이 됐었죠. 네, 진행을 하고 있고 시, 시험 네. 보는 네. 대상들한테
0: 다 스마트폰을 한 대씩 보내줘서 맞아요. 직접 촬영을 아, 하면서 됐어요. 시험을 보게끔 네. 했다고 서 새로운 시대의 면접 방식을 시험 방식이나 면접 방식을 네. 또 제시를 했다. 이런 식으로 얘기가 좀 많이 나왔었는데
1: 네, 그걸 선도하고 있다. 뭐 이런 음... 얘기가 많이 나왔었죠. 네. 그래서 이건희 회장이 이제 별세한 이후에는 삼성이 어떻게 돌아갈지 음. 그리고 기존의 체제가 크게 변할 것 같지는 않아요. 왜냐하면 음. 돌아가신 병상에, 네, 병상에 하도 병상에 오래, 오래 계셨고 네. 이미 이재용 부회장이 모든 경영권에 대해서 선택권을 이제 지휘권을 가지고 있었다 보니까 큰 변화가 있을 것 같지는 않은데 음. 그래도 이런 상속세나 또 문호조 경영 네. 원칙 같은
2: 경우에는 많이 이제는 네, 지킬 수 없, 지킨다고 킬수지 말하기는 좀 그렇지만 그러니까 시대적 크림에 역행하는 보니까. 경향이
0: 있죠. 그 네, 시기, 그렇죠. 그러니까 이건희 회장이 삼성발전시키던 시기하고는 지금은 또 다르니까 음. 문호조 음. 경영이라는 네, 것 자체가 실현 상황에서 는 네. 거의 <웃음> 음, 그렇죠. 불가능하다라는 네, 그런 의견들이 많으니까요.
2: 그런 걸 제외하고는 뭐 비슷하게 다갈것 같다라고 다들 예측을 하더라고요 음. 네 그렇습니다.
0: 혹시 이 문제에 대해서는 어떻게 결론이 날지에 대해서는 음. 알 수가 없지만 만약에 이거를 계기로 상속세 관련 법안이 개정이 된다면 네. 좀 그것도 이걸 좋게 받아들여야 할지 씁쓸하게 받아들여야 할지는 약간 어려운 문제가 되겠네요 사실
1: 지금 이걸 개정한다고 하면은 삼성은 적용을 받지 못할 가능성이 더 크긴 하죠 그러니까 법을 개정한 음음. 이후에 바로, 소급 적용이 네, 안 되니까 네. 소급 적용이 안 되기 때문에 사실 그 이후에는 실효성 문제도 대두가 되죠 음. 이 삼성이 이미 끝났고 다른 기업들의 경우에도 아직까지는 이런 경우가 뭐 가까이 있지는 않은 걸로 보이기 때문에 굳이 이 상황에서 이걸 개정할 필요가 있나 라고 음. 뭐 그런 의견도 많이 나오고 있습니다
2: 음. 이미 지난 이0대 국회에서 발의가 됐었는데 안 됐었던 네. 걸 보면 뭐 이번에도 이게 법안으로 개정이 될지는 네 음.
1: 그리고 지금 딱 만들어서 삼성만 적용을 해주면 또 특혜 논란이 네, 있을 그러, 그게 그렇죠. 제일 클것 같아요 네 그리고 사실상 특혜도 맞고요 음, 그렇게 하려고 <웃음> 만약 개정한다면 그렇게 하려고 하는 거일 네, 테니까 그에 서 비난을 피하기 되게 힘들 거라고 봅니다. 음. 네, 네 그렇습니다. 그럼 저희는 집중 분석에서 이제 이야기를 나눠봤고요. 네, 네 오랜만에 방송했는데 후디 어땠나요?
0: 아 저는 네. 사실 저번 주에도 저는 방송을 아, 했기 때문에 아 다른 오랜만에 그렇죠. 하셨잖아요. 네, 오랜만에 계속 서운한
1: 말씀하시네요.
2: 아. <웃음> 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 엄청 열심히 하시는 것 같더라고요.
1: 그 방송에서 아니 우리 오. 방송도. 오. 저는 저는 모두 열심히 합니다. 홍보 문구
2: 올리고 뭐 홍보 문구 디비트에서도 막, 막 얘기하고 그러는 걸 봤는데 저는 <웃음> 약간 들어주세요. 홍보를 더 하는 느낌 <웃음> 그런 <웃음> 느낌이에 저... 어, 이건 좀 모함이래. 이건 좀 자만스럽네요. 모함이래요. 네 모함입니다. 이거. 약간 들었어요 저는 아, 보면서 한이가
1: 어. 들었다면.
0: 근데 저번 주 녹방으로 했거든요.
1: 아 그래요. <웃음> 맞아요. 녹방했어요. 아 그래서 더 여유가 있었겠구나. 네. 어 녹방 어땠어요? 녹방
0: 녹빵... 녹방 어땠어요? 뭐라고 설명해야 돼요? 뭐, 뭐가 어땠냐는 <웃음> 어, 녹방 잘했대요 편,
1: 편해요? 아니면 뭐더 번거로운 게 많아요. 아 근데
0: 이게 실시간 저는 할수 있으면 실시간으로 하는 게 제일 좋은 게 왜냐면은 실시간으로 음. 하면 채팅을 보면서 할 수가 그렇죠. 있잖아요. 아, 그 그렇죠. 녹방은 좀 저희들끼리 떠들어야 되는 게 있다 보니까.
2: 그럼 녹방을 둘이서 그냥 여기에서 한 건가요? 네, 네. 아. 왜냐면
0: 그 실시간 시간에 제주가 네. 시간이 안 돼서. 안 돼서. 아 네.
1: 그렇구나. 음. 저희도 뭐 사정이 생기면 나중에 녹방으로 찾아올 일도 있을까요? 아니요, 없습니다. 아 <웃음> 네. 없습니다. 단호하시네요. 네. 아 모르죠, 모르죠, <웃음> 모르죠.
2: 근데 저희 아마 다음 주는 아주 할 얘기가 탄탄하지 않을까요? 네,
1: 바로 오늘. 미 대선이 있는 네. 결과가 나오는 날이죠. 이제 아, 현지 시간으로는 떨리네요. 2일이긴 한데 <웃음> 네, 오늘, 오늘 오후 2시부터 네, 대선 결과가 나오기 때문에 저희가 다음 주에는 그 내용을 들고 얘기를 한번 해볼 수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 이르면
2: 네. 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 내일 오전까지 네. 알수 있다고 하네요. 저희가
1: 그 내용에 대해서 되게 아껴왔어요. 네. 맞아요. 여러 얘기가 있긴 했는데 할까 말까 하다가 네. 이게
0: 결론이 좀 나면 하는 게 좋겠다라는 맞아요. 생각을 해서
1: 그래서 다음 주에는 그 소식과 함께 또 새로 찾아오는 다양한 소식을 네. 함께 들 특집 들고. 편성해야 하나요? 어, 특집까지요? <웃음>
2: 어떻게 되는지 봐야 알수 있을 것 같아요. 같아요. 살짝 아, 네.
1: <웃음> 네 그러면 저희는 다음 주에 더 알차고 좋은 그리고 유익한 소식 들고 들고 찾아올 테니까요. 다음 주까지 기다려주시면 감사하겠습니 네,
0: 마지막 곡 한이가, 공했죠 무슨 곡준비했나요
1: 어, 마지막 곡 네. 우리의 송정 녹음,
0: 약간, 불도저예요노래 <웃음> 일단 틀고, 보려고. 해. 엔딩곡인데. 엔딩곡인데. g 막혀요. <웃음> 어.
2: 옆에서 열심히 막아주세요. <웃음> 어 적재 그림 같던 날들 선곡했고요. 어. 그냥 요즘 제가 적재에게 빠져 있는데, 네. 저는 원래 한 명한테 빠지면 정말 다들어요 하나도 빠짐 없이 음. OST고 뭐 피처링한 거고 다 듣거든요. 인스트루멘탈도 들으시나요? 네. 어 일단은 플레이리스트에 아. 다 들어가 있어요. 그래서 나오면 골라서 넣는 게 아니에요. <웃음> 아, 그렇군요. 아그러기 아니, 너무 많아요. 그래서 듣다가 어왜 목소리가 안 나오지? 하면 이제 넘겨버리고 아, 어. <웃음> 그때 삭제하고 그러긴 하는데 <웃음> 네. 어, 근데 제 생각에는 이 적재 노래들은 적재가 만약에 작곡을 했다면 다곳까지도 들어볼 필요가 있을 것 같아요. 아, 어, 어. 아무래도 기계가 너무 이렇게 연주를 잘하다 보니까 네. 네. 그래서 저는 이 곡을 가져왔고요. 그래서 그냥 우연히 듣다가 이게 어떤 오, 드라마의 OST예요, 사실. 근데 음. 그냥 듣다가 오, 괜찮은데? 해서 들려드리고 싶어서 가져왔습니다. 네, 네 그렇습니다. 이유가 없었군요. 탄탄하. <웃음> 이유 너무 탄탄하지 않아요? 들려드리고 싶다는 그 마음. 아~ 그 네. 마음.
0: 시사
1: 방송의 재격입니다. <웃음> 진심인 마음. 네. 네.
0: 다음 주는 한이가 전부 선곡을 하는 걸로 저희가 좋습니다. 특별 편성으로 하는데. 제가 한번 깜빡하고 네. 다
1: 했는데. 한이는 한이의 선곡쇼. 네. 너무 좋네요. <웃음> 네, 그것이 듣고 싶다. 한번 오늘 들어보시고
2: 네. 아니다 싶으면 다음에 다른 네. DJ가
1: 한이가, 선곡을 하면 되겠어요. 네, 한이가 정성스레 선곡한 적재의 그림 같던 날들 보면서 저희는 인사드리도록 하겠습니다. 네. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.
3: 아직 그때 기억해 부르고